0: El Big Bang fue el orgasmo primigenio Orgasmo de los dioses amándose en la nada Cada vez que te amo repito la génesis universal Protones y neutrones, neutrinos y fotones Saltan de mí encendidos a crear nuevos mundos Centellas y meteoros se cruzan con mis gritos Te amo mientras mis pulmones crean la vía láctea de nuevo y el sol vuelve a nacer redondo y amarillo de mi boca, la luna se me suelta de los dedos, Marte, Plutón, Neptuno, Venus, Saturno y sus anillos, las novas, supernovas, los agujeros negros, anillos concéntricos de galaxias innombrables, se desgajan de mis contorsiones, soy Gala, soy todas las diosas explotando, entre luz de centellas tu planeta de fuego Prende mis luces todas Brotan mundos, cometas, meteoros Se hacen trizas Lluvias de estrellas danzan en el arco del éter Nace por fin la tierra Sus edades de magma y cataclismos La primera partícula de vida Moviéndose en la hierba su suicidio Y luego es el silencio Velocidad de materia que se dispersa en círculos tus odes y mis soles se asientan en su espacio. Es el frío y la grandeza del tiempo, la eternidad el azul y el rojo, los sonidos, la estática.
1: El origen de la Tierra está íntimamente ligado a la creación del universo mismo. Que según la teoría del Big Bang, nació de una explosión que creó el espacio, y a través de este se expandió a la velocidad de la luz. En cuestión de milisegundos nació la materia y después los neutrones y protones, quienes se fusionaron para formar núcleos atómicos. Aproximadamente 300.000 años después, estos protones y neutrones formaron los primeros átomos de helio e hidrógeno, y después de ellos se esparcieron gases en forma de gigantescas nubes que al colapsar permitieron la existencia de estrellas y galaxias. De este gran mecanismo surgieron elementos que permiten la vida en la Tierra, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. La Tierra alguna vez fue un lugar donde los días y las noches eran más cortos y su superficie era sólida, viscosa, burbujeante, incandescente, plagada de volcanes activos que de sus entrañas arrojaban gases como el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el metano, el ozono y el óxido de nitrógeno. De estos se creó la atmósfera.
2: Hace poco escuché que el ser humano lleva muy poco tiempo poblando la Tierra, en comparación de otras formas de vida, y que el planeta es más anciano que la vida misma que lo habita.
1: La historia de la Tierra se remota a 4.600 millones de años en el pasado. Comúnmente dividen su historia en cuatro eones, adeano, arqueano, proterozoico y fanerozoico. En el Adeano así llamado por el dios griego del inframundo Hades, la Tierra estaba muy caliente, sin oxígeno, y todo el tiempo los meteoritos impactaron el planeta en formación. Se cree que la vida empezó al principio del León Arqueano, es decir, unos 3.800 millones de años atrás. El mar era caliente, no había oxígeno y tenía mucho hierro, Incluso algunas teorías mencionan que quizá la vida haya surgido en un ambiente parecido a las ventilas hidrotermales, es decir, lugares al fondo del mar donde fluye el agua caliente, muy caliente, y que están cerca de volcanes donde fluye el mar.
3: ¿Por qué creen que de lugares así surgió la vida?
1: Estas ventilas se encuentran muy cerca de los centros de expansión donde el magma caliente se filtra por la corteza terrestre hacia el mar. El agua que se emite es caliente, ácida y rica en azufre, así como de otros elementos y compuestos. Esta característica de las ventilas hidrotermales favorecen reacciones químicas que
2: no son fáciles de encontrar en otras condiciones ambientales. ¡Ah! Y seguramente esas condiciones son similares a la Tierra en aquel entonces cuando seguía el tiempo del eón adeano. Correcto.
1: De hecho, es este escenario donde el azufre y otros elementos, con excepción del oxígeno, albergaron, muy probablemente, las primeras formas de vida, cuyos metabolismos, en la ausencia de oxígeno y en un ambiente hipercaliente dependían del azufre para obtener energía. En el árbol de la vida se sustenta esta teoría, ya que los linajes más ancestrales son arqueas y termófilas, que utilizan compuestos reducidos de azufre, así como hidrógeno molecular. Estos primeros organismos que respiraron azufre fueron los predecesores de todos los metabolismos que surgieron posteriormente en la Tierra primitiva.
3: Ok, entiendo por qué podría ser una teoría válida y es muy interesante conocerla. Pero a mí me gustaría saber qué papel juega el carbono, ya que recuerdo que de más chica mencionaron que este elemento era importante para la vida, o eso creo.
1: El carbono es uno de los elementos que el planeta tiene en mayor cantidad. Y sí, es fundamental para la vida en la Tierra. ¿Por qué? La presencia o ausencia del carbón Define si una molécula es orgánica o inorgánica. Además, cada organismo sobre nuestro planeta necesita de este elemento para sus estructuras, energía o ambos. Asimismo, nosotros los somos sapiens
2: sapiens, somos mitad carbono. ¿En serio? Ahora comprendo por qué en la escuela hacían mucho énfasis en este elemento en específico.
3: Sí, ya decía yo que lo había escuchado antes. ¿Pero sabes cómo es que los científicos saben tanto de la Tierra?
1: Investigan a la Tierra misma, su composición matérica y todo aquel resto mineral orgánico y que puedan ayudarles a seguir definiendo el cómo, cuándo y por qué existe la vida y más. Además, el estudio de la Tierra y su historia es un trabajo interdisciplinar donde participan distintas áreas de estudio para dar forma. Por ejemplo, los geólogos estudian cómo se forman las rocas y minerales, mientras que los biólogos estudian a los seres vivos y sus características. Ahí entra la paleontología, que se encarga de estudiar los seres orgánicos que habitaron en el pasado por medio de sus restos fósiles. A decir verdad, estas más ciencias y disciplinas se unen para crear un mapa de ideas que se unen para formar diversas teorías sobre la Tierra y la vida en ella. En el caso de la vida, los restos fósiles juegan un papel muy
2: importante para comprender su origen. Recapitulando los episodios anteriores, aprendimos sobre los tejidos blandos, las rocas y los suelos, los tipos de fósiles más comunes, y acabamos de hablar sobre la historia de la vida en la Tierra, pero ¿cómo se forman los fósiles? Bien, estos son el resultado de una serie de transformaciones que se producen en los restos orgánicos. El contacto con la lluvia, el viento, el aire y los organismos descomponedores facilitan la degradación de los organismos muertos. Pero mientras más rápido sean enterrados, más posibilidades tendrán de convertirse en fósiles.
1: ¿Estás diciendo que si entierran un ser vivo justo después de morir este se convertirá en fósil?
2: En teoría sí, pero la realidad es que para que un organismo sea fosilizado depende de un sinfín de condiciones y características específicas. Entre ellas, se encuentra el tipo de suelo, las condiciones climatológicas, los minerales y además de pasar por algún proceso de fosilización. ¿Cómo? Es decir que la fosilización depende de la composición química del organismo y el ambiente al que está expuesto. A partir de ahí, se desarrollan diferentes reacciones químicas que provocan la fosilización del ser vivo. Debido a las características que conforman los órganos internos y los diferentes tejidos, dan paso a ser los primeros en desaparecer, mientras que las carcasas o huesos facilitan la formación de fósiles, ya que contienen mayor cantidad de minerales. Es así como dentro de la fosilización se encuentra la mineralización, este es uno de los procesos más importantes y se da en los huesos cuando los restos orgánicos desaparecen y con el tiempo las capas de arena quedan acumuladas encima y el agua se filtra a través de ellas, llevando minerales a los huesos y convirtiéndolos en rocas.
3: A ver si entendí bien, los procesos de fosilización se deben a reacciones químicas, las cuales dependen del medio ambiente, el organismo y los componentes que presenta el enterramiento.
2: Exacto, los procesos químicos de la fosilización se dan cuando los restos quedan enterrados en sedimentos. En primera instancia, se da pie a que las materias orgánicas o tejidos blandos se descompongan por medio de bacterias, dando como resultado, en algunos casos, la formación de petróleo en caso de organismos animales y humus en caso de organismos vegetales. Posteriormente, las partes duras sufren un proceso de mineralización, por intercambio y aporte de sustancias químicas que están contenidas en los sedimentos. ¿Y cuáles son los procesos de fosilización? El proceso de fosilización inicia cuando el organismo muere y termina cuando el fósil es hallado en una roca. Durante el proceso, algunos organismos pueden conservarse sin modificaciones y otros sufren transformaciones complejas.
3: Entiendo, pero entendí que existe más de un proceso. ¿Es así?
2: Sí, sí. Son varios y dependen de las condiciones de entierro, ya que la diversidad de minerales y tipos de suelos se relaciona directamente con el
3: tipo de fosilización.
2: Entre ellos se encuentra la carbonatación, la silicificación, la piritización, la fosfatación y la carbonificación. ¿Quieren que les explique de qué trata cada uno? Sí, por favor. Bueno, la carbonatación es el proceso de fosilización más frecuente, este consiste en la sustitución de los restos orgánicos como huesos o conchas por carbonato de calcio en forma de calcita. La silicificación se da en determinados casos donde el sílice proporciona una reacción química que actúa como agente fosilizante dando como resultado la caledonia. Es así como se genera una estructura llamada anillos de bequita. Este proceso se puede encontrar en todo tipo de suelos incluso en las rocas calizas. El siguiente es la piritización, la cual se da cuando la materia orgánica se descompone en un ambiente carente de oxígeno, originado ácido sulfídrico que reacciona con las sales de hierro y producen sulfuros de hierro que se encuentran generalmente en la pirita y en la marcasita. Este proceso es el resultado de la sustitución de las conchas y esqueletos, se reconoce por darles un aspecto metalizado a los fósiles. Otro proceso de fosilización es la fosfatación, la cual es una de las formas más frecuentes de fosilización de vertebrados, sobre todo en altas concentraciones de restos. Este proceso se da ya que el fosfato de calcio hace de agente fosilizante, al ser el componente principal de dientes y huesos, este se fortifica con el carbonato de cálcio presente en, lo, en el sedimento que penetra en los poros internos del esqueleto. Por último, se encuentra la carbonificación, la cual es la forma más común de las fosilizaciones de los restos formados por la celulosa, como son las plantas y los vegetales, y también de esqueletos formados por quitina, como los antrópodos. Este proceso se da mediante la acumulación de troncos y hojas, en un ambiente con ausencia de oxígeno, en primer lugar, produce humus. Si el proceso continúa aumentando la presión y con una progresiva sustitución del resto de los componentes orgánicos por carbón, acaba formándose carbón. Es decir que son procesos físico-químicos por los cuales un organismo progresivamente se enriquece de carbón hasta convertirse totalmente en carbón.
3: ¿Y qué pasa con las momias y el ámbar? Según yo también son fósiles, pero no entiendo cómo surgen.
2: Bueno, dentro de la momificación se encuentra la conservación en ámbar y brea. En sí, la momificación es el proceso de conservación de los tejidos blandos por métodos naturales o artificiales. Dentro del campo de la paleontología existen muchos tipos de momificación natural. En su mayoría se deben a dos factores ambientales, la congelación y la desecación. Esta última se da cuando los líquidos del cuerpo se evaporan y dejan las partes blandas, deshidratadas y conservadas. Uno de los casos más famosos de momificación dentro de la paleontología es el mamut de Siberia, el cual conserva la sangre y la piel en buenas condiciones debido a la momificación por congelación. El ámbar se trata de una resina de los árboles coníferos que llega a conservar fósiles intactos, mientras que la momificación por brea se lleva a cabo debido a las cualidades de la alquitrán. ¡Qué interesante!
1: Pero recuerdo que mencionaste algo sobre dos tipos de fosilización.
2: ¿Qué quieres decir con eso? Estas formas están determinadas por el proceso de preservación de los fósiles. Cada una de ellas tiene sus propias variaciones. Los primeros son fósiles inalterados. Esto se refiere a aquellos que presentan cambios mínimos en su estructura y composición original. Se encuentran presentes en brea, ámbar o métodos anóxidos generalmente, así como la reacción de saponificación de los tejidos grasos. En el segundo caso se tratan de los fósiles alterados, los cuales presentan cambios químicos o estructurales con la diagenesis, siendo esta la más frecuente. Pueden producirse de tres formas diferentes, la permineralización, la recristalización y el reemplazamiento. La primera se da cuando el material orgánico se impregna de sales aumentando su dureza, el segundo caso es cuando los restos son inestables en el ambiente de fosilización y presenta una reacción química de modificación. Por último, el tercer caso se presenta mediante un molde que surge al disolver la materia orgánica por las condiciones físico-químicas del sedimento. Uh, ¿Te imaginas ir caminando a la orilla del lago y de repente encontrarte una piedra? Y cuando la abres... ¿Ves que adentro hay un fósil? Sería increíble. Yo no
1: sé dónde están los fósiles. ¿En qué lugares se pueden encontrar?
3: Resulta interesante saber en dónde hay fósiles. Están en muchos lugares, pero para empezar hay que decir que la corteza terrestre está formada de diferentes cuerpos rocosos. Existe una palabra para describir estos cuerpos rocosos, la estratigrafía. Un estrato es una capa y en el caso de la corteza terrestre es una capa de roca que tiene características especiales a otras capas de rocas. A estas características se les llama atributos litológicos. Un grupo litológico es un grupo de piedras con características similares entre sí. Cada grupo tiene ciertos minerales y también se definen según su origen componentes químicos o características litológicas.
2: ¿Qué es eso de litología?
3: Litos es piedra y Logos estudio de, así que litología es... El estudio
1: de las piedras.
3: Así es, esto incluye sus características. Se han podido definir aproximadamente 38 grupos litológicos según su origen o composición mineral. Por ejemplo, las piedras volcánicas pertenecen a un grupo, las calizas son de otro grupo.
2: ¿Qué tiene de importante la estratigrafía o saber de las características de las capas de las rocas?
3: Pues conocer las diferentes capas o estratos de la corteza terrestre nos ayudan a conocer la historia geológica de la Tierra. ¿Se acuerdan qué es la geología?
1: Sí, la geología
2: es el conocimiento o estudio de la Tierra. Y me imagino que saber esto nos ayuda a saber cómo ha evolucionado el planeta y los que habitamos aquí, ¿no?
1: Sí, y las rocas nos ayudan a conocer esta historia desde el inicio de la Tierra hasta la actualidad. ¡Qué suerte que las rocas sean tan resistentes!
3: La geología está considerada como una ciencia histórica porque se supone que la Tierra ha pasado por años y años de evolución y es importante conocer los cambios y procesos por los que ha pasado hasta estar como la conocemos actualmente. Otra forma de conocer el pasado y los procesos del cambio de la Tierra es a través de las rocas de la corteza terrestre y de los restos petrificados y rastros de organismos, o sea, de los mismísimos fósiles. porque estos ayudan a los geólogos a conocer las condiciones que había en el pasado, así como diversos eventos que pudieron suceder?
1: ¿Cómo se forman las montañas? ¿Por qué hay terremotos? ¿Cuántos años tiene la Tierra? Estas respuestas las intentan responder los
3: geólogos. El estudio de la geología se divide generalmente en dos partes. Geología interna estudia los procesos que se desarrollan bajo la corteza terrestre y por qué y cómo se producen estos. La geología externa estudia los materiales que forman la corteza terrestre, los procesos de la capa atmosférica y de la biosfera que influyen sobre ella. La geología externa se divide en geología física, que estudia la constitución y propiedades de los materiales que componen la Tierra, cómo están distribuidos, cómo se formaron estos materiales y qué cambios han tenido. Así se puede saber cómo ha evolucionado el paisaje, por ejemplo. Y la geología histórica estudia la evolución de la vida sobre la Tierra desde las formas más elementales que existieron hace 2.000 millones de años, hasta la flora y la fauna actual, incluyendo al ser humano. También estudia los cambios del planeta a través de millones de años, el avance y el retroceso de los mares, la erosión de las rocas y el depósito de los sedimentos y la formación de cadenas montañosas.
1: Entonces, el estudio de los fósiles, ¿de dónde provienen?
3: De la geología se desprenden diversas ramas especializadas. La paleontología estudia la vida prehistórica e investiga la relación entre los fósiles de los animales, que es la paleozología, y de las plantas, que es la paleobotánica, con los animales y plantas que existen en la actualidad. Mineralogía estudia los minerales formadores de las rocas que componen a la corteza terrestre. La petrología Estudia el origen, la aparición, la estructura y la historia de la roca. ¿Se acuerdan en qué se dividen las rocas?
2: Sí, en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
3: Así es. Bueno, continuemos. La petrografía describe las características de las rocas cristalinas auxiliándose con un microscopio de luz polarizada. Otra rama es la sedimentología que investiga los depósitos terrestres o marinos, su evolución, fauna, flora, minerales y sus texturas. Estudia los rasgos de rocas blandas y duras y sus secuencias naturales para reestructurar el entorno terrestre primitivo en sus sistemas estratigráficos y tectónicos. Y la geología estructural estudia las distintas estructuras geométricas de las rocas para su clasificación y explicar las relaciones entre ellas su aparición y movimiento.
2: ¡Oh, vaya! No sabía que la geología fuera tan importante y extensa. Y ahora que estamos hablando de los fósiles, siempre he querido saber,
1: ¿por qué son tan valiosos?
3: Pues porque hace mucho, mucho tiempo fueron organismos vivos y gracias a que se preservaron en el tiempo, ahora se puede saber cómo era la vida en la Tierra en el pasado. ¿Cuáles eran los patrones de sedimentación y su distribución en el planeta? La evolución es irreversible. Esto quiere decir que una vez que hubo un cambio, las cosas no regresarán a ser iguales. Por esto los fósiles son útiles ya que continúan teniendo ciertos rasgos que permiten calcular los tiempos relativos del origen de los estratos sedimentarios.
2: Con los estratos sedimentarios te refieres a la capas de sedimentos que se han formado a través de los años. Estos sedimentos se van convirtiendo en rocas. Luego hay otra capa y otra más. Y por eso es que los fósiles, por ejemplo, se encuentran enterrados.
3: Sí, aunque algunos están más en las superficies. Por ejemplo, en la orilla de las zonas lacustres o los ríos.
1: ¿Será que en la orilla de los ríos o lagunas puedes encontrar fósiles porque el agua va arrastrando las rocas? ¿Y deja al descubierto cosillas interesantes?
3: Sí y no, porque la corriente de los ríos haría que el material se moviera. Sin embargo, hay algunos recovecos en las orillas que permiten que el material se quede ahí por un tiempo nada más. Algo muy interesante son los estratos de las rocas sedimentarias, porque puedes encontrar estratos sin fósiles, estratos que contienen organismos que vivieron y fueron enterrados en el área, esto se llama biocenosis, y estratos que contienen organismos que vivieron en otro lugar y fueron llevados al área después de la muerte, esto se llama tanatocenosis. Otros estratos contienen organismos que también fueron transportados fuera de su entorno mientras estaban vivos. Las categorías de estratos que contienen fósiles ayudan a una zonificación bioestratográfica.
2: ¿Sonificación bioqueque?
3: La bioestratigrafía es el estudio de los estratos según los fósiles que están localizados en ellos. Se define con estudios paleontológicos, por eso es tan importante estudiar los fósiles y los minerales que tienen las rocas. También existen fósiles que ya sufrieron erosión, los transportaron y redepositaron en otros sedimentos más actuales. Los fósiles introducidos o infiltrados llegaron a las rocas en diferentes épocas a través de madrigueras o cavidades o diques sedimentarios. Puede suceder que algunos sedimentos tengan fósiles de diferentes edades y ambientes.
1: El otro día se me rompió una vasija y vi que tenía una mancha ovalada y alargada. ¿Qué será? Hasta pensé que podría ser un fósil.
3: ¡Puede ser! Por ejemplo, en la cerámica de Morelos se han encontrado vasijas con engobes elaborados a base de tierra diatomea. Se han encontrado rastros de diatomitas en otro tipo de cerámica, lo cual es suponer que la arcilla fue recuperada en alguna zona lacustre. Eso nos da mucha información del origen de piezas prehispánicas. Las diatomeas son algas fosilizadas, así que sí, de alguna manera puede haber fósiles en la cerámica.
2: ¿Y en dónde se pueden encontrar las diatomeas?
3: En un río, por ejemplo. Y los restos de las diatomeas forman la diatomita que se conforma por millones de exoesqueletos puntiagudos que son muy pequeños y difíciles de ver a simple vista. Curiosamente, las diatomeas tienen varios usos como filtros en la purificación del agua o fertilizantes para las plantas. Por si esto fuera poco... Un gran porcentaje de diatomitas se usa como filtro en bebidas como la cerveza. Además, las diatomeas ayudan en la producción fotosintética hasta en un 25%, así que hasta ayudan a proveer oxígeno. ¡Wow!
2: No tenía idea que existieran estos seres tan importantes.
3: Volviendo al tema de los sedimentos y las capas estratigráficas, ¿saben qué son los sedimentos?
1: Sí, los has mencionado muchísimas veces. Un sedimento es un conjunto de materiales que pueden provenir de la erosión de las rocas, de la precipitación de elementos disueltos en el agua o de materia que se fue acumulando en medios continentales o en el mar. Luego fueron transportados por el viento, el hielo, las corrientes de agua, las corrientes marinas y se van acumulando en un terreno o en el fondo de los lagos, orillas de ríos o en el mar.
3: Muy bien. Bueno, pues quiero mencionar, el ambiente sedimentario son zonas en la superficie de la tierra donde se acumulan los sedimentos. Los ambientes sedimentarios se clasifican en lacustres continentales, marinos o de transición. Voy a describir los lacustres. Los depósitos lacustres están formados por lagos antiguos, se forman en cuencas y con el paso del tiempo se llenan de sedimentos. Hay, como bien sabemos, muchos tamaños de lagos. El lago Baikal en Siberia mide 1,742 metros de profundidad. La mayoría tienen agua dulce, pero también existen lagos salados. El espesor de los depósitos lacustres también pueden variar. Por ejemplo, el lago Eiri y sus predecesores del Pleistoceno se han acumulado a solo 20 metros de sedimento. Pero los sedimentos lacustres del Devónico de Escocia llegaron a tener hasta 4.000 metros de espesor. Algunos lagos y mares son poco profundos y son grandes cuerpos de agua estancada y producen secuencias sedimentarias bastante similares. A lo largo de la orilla de un lago hay una estrecha franja de depósitos fluviales. Esto es menos probable a la orilla de la costa marina. A diferencia del mar, la mayoría de los lagos tienen mareas insignificantes. Sus olas son generalmente pequeñas, por lo tanto, en los lagos es más fácil encontrar sedimentos. La profundidad de los lagos también puede variar dependiendo los cambios de estación y el agua al secarse y estancarse alternadamente produce una laminación fina que ayuda a conocer los ciclos de las estaciones y cambios en el clima, por lo que también se usa como herramienta paleoclimática.
2: ¿En México existen huesos de dinosaurios?
3: Sí, hay muchas localidades en donde se pueden encontrar desde huesos hasta ignofósiles. Estos son las evidencias como huellas, coprolitos, nidos y cáscaras de huevo. Por lo extenso del territorio se dividió en tres regiones, noreste, noroeste y sur que comprende a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Puebla, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. La primera región tiene muchos yacimientos paleontológicos de dinosaurios en el sur de Coahuila. El yacimiento más antiguo hallado está en un cañón de Tamaulipas y los fósiles fechados para el periodo jurásico temprano de 199.6 a 175.6 millones de años pertenecen a dos dinosaurios carnívoros pequeños el ceratosaurio que se caracteriza por tener un cuerno en la nariz y un herbívoro ornitópodo, es decir, con patas como la de las aves con tres dedos En Xochitlapilco, en Oaxaca, se encontraron huellas de animales del jurásico medio y tardío su antigüedad va de 175.6 a 145.5 millones de años. Son las evidencias más antiguas encontradas hasta el 2015. Hay otra localidad en donde se encontraron huellas del Cretácico Temprano, con 145.5 millones de años, en un lugar llamado San Martín Atexcal, en Puebla. Hay otro dato interesante. Las primeras descripciones de dinosaurios en el mundo las realizaron en la década de 1820 los naturalistas ingleses William Buckland en 1824 y el señor Mantell en 1825. Y en México, el primer registro de fósiles de dinosaurios lo hizo el geólogo alemán Eric Hartman en Coahuila en 1913. Derivado de este descubrimiento, también se publicó el primer estudio formal en 1926, llevado a cabo por el paleontólogo Werner Janensch.
2: Vaya que es mucha información la que hemos visto el día de hoy. Aún
1: sigo fascinada con la historia de la vida en la Tierra y los procesos de fosilización.
3: Es impresionante cómo la vida de hace millones de años ha llegado hasta nosotros a través de los fósiles.
1: ¿Qué nos deparará el próximo capítulo?
3: ¡Adiós!
0: Adiós.